1: People like horror. People like being scared. What the hell is that?
2: All Hail the King.
0: Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Radio SK. Dzisiaj mówi do Was Hubert Spandowski, czyli Mando. I jest ze mną Michał Rakowicz, czyli Jerry. Witam Cię bardzo serdecznie. Cześć. Cześć,
1: witam wszystkich.
0: I jest z nami Sebastian Kubańczyk, czyli Burial. Witam Cię również bardzo serdecznie. Cześć. Cześć, witam wszystkich. No i w tej ekipie zebraliśmy się w tym roku... Pe, może po raz ostatni, na pewno po raz ostatni z tym tytułem, ponieważ został nam jeden odcinek Creepshow. Do omówienia, co też dzisiaj uczynimy. Piąty odcinek drugiego sezonu, trzynasty odcinek ogólnie, finał drugiej serii. Finał drugiej serii, który składa się z jednego długiego segmentu, przy czym, e, tak jak gdybaliśmy sobie, czy to będzie skrócony odcinek, czy nie, no on nie jest skrócony, on trwa 41 minut, o ile dobrze pamiętam. Natomiast Tytuł tego segmentu to Night of the Living Late Show. I zanim przejdziemy do sedna, które dzisiaj będzie krótkie. Ja znów dwa zdania o twórcach i tutaj znów dosłownie dwa zdania. Reżyserem jest ponownie Grek Nikotero, natomiast scenarzystą jest Dana Gould, którego znamy, bo to jest głównie aktor tak naprawdę. To jest twórca serialu Stan Against Evil. On był jednym z gości mm, serialu Eli Roth Historia Horroru, pewnie też podcastu, ale nie wiem. I grał główną rolę w segmencie finałowym z zeszłorocznego, z pierwszego sezonu Creep Show, czyli w Crawlers. Grał tego grubaska, który chciał się poddać terapii odchudzania, ale się nie poddał i dobrze na tym wyszedł. No to tutaj teraz on jest w roli scenarzysty. I to jest wszystko jeśli chodzi o twórców, o aktorach, może sobie znów porozmawiamy gdzieś tam w trakcie. Dostajemy jeden segment, bardzo prosta historia o facecie, który wynalazł taką wirtualną rzeczywistość, ale nie na zasadzie okularów, tylko takiej trumny, takiej coś jak w solarium. Wchodzimy do takiego urządzenia pełnego kamer, kładziemy się na naszą głowę, najeżdżają okulary, w ręku trzymamy przycisk, żeby wydostać się z tego, żeby przycisnąć ten przycisk awaryjny, żeby wyjść z tej wirtualnej rzeczywistości i wybieramy sobie film, do którego chcemy wejść. Mamy tam całą listę horrorów, na tej liście jest taki easter egg, tam mamy graficzkę z tego science fiction odcinka um, Creepshow, natomiast nasz główny bohater jest wielkim fanem horroru e, Horror Express, czyli Pociąg Grozy, filmu z 1972 roku z Christopherem Lee, z Peterem Cushingiem z Telim Savalasem w roli głównej. I wchodzi do tego filmu, żeby sobie przeżywać ten film od środka. On wchodzi w ten film, może tam wejść w interakcję z postaciami w tym filmie, uczestniczy w wydarzeniach z tego filmu, tak naprawdę może na nie wpływać i je zmieniać. Również poznajemy jego żonę, której się bardzo nie podoba to, że on jest uzależniony od od tej swojej pracy, od tej swojej pasji. Dostajemy tam jakieś ekspozycje, żona jest bogata, ma bogatego ojca, on był biedny i tak naprawdę za jej pieniądze to zrobi, no i żona tutaj się mści na mężu y, za to, że on ją zdradza w, w, w filmie. I to tyle. Prosta historyjka. Czy to jest zdrada? No to jest, wiesz co, to jest temat na dłuższą dyskusję. Czy oglądanie filmów pornograficznych jest zdrada, czy cyberseks jest zdrada. Y, myślę, że każdy, to, to, to jest podejście indywidualne. Dla niej to było, więc, więc, więc to była zdrada, nie? No uprawiał seks, nie? No on, on
1: czuł, odczuwał. Ja, się, ja myślę, że to u niej to jeszcze była inna motywacja.
2: No, ja tu widzę, ja tu widzę duży podtekst, y, jeszcze to, to można dyskutować na, na, na ten temat. Ona chyba była bardzo niedowartościowana, bo bardzo ją poruszyły te słowa, które, którymi Simon określił, no jaka też, jest też, tam też. powiedzmy ta grupa docelowa, mhm. która może być zainteresowana y, tym produktem. I ona tak mocno wzięła to do, do siebie, także... Tutaj później już wszystko od tego wynikało. No ale wracamy do sedna, czyli do do, do Creepshow.
0: W ogóle oglądaliście ten horror Horror ekspres, Pociąg Grozy? Tak. Znacie ten film? Tak. No właśnie ja też bardzo dawno temu, więc nie jestem w stanie nawet powiedzieć... Które momenty tu były dograne? Przyznam się wam, że oglądając, ja byłem przekonany, że to są wszystko sceny z filmu. I Gdy dochodzi do sceny seksu, no to to było oczywiste, że tam to jest akurat wstawione, ale na przykład jak mamy rozmowę z tą hrabiną Petrowską, To byłem przekonany, że to jest tak zmontowane i nawet tak sobie myślałem, kurde, no tutaj to fajnie zrobili, że, że, że taka dyskusja wyszła,
1: dialog. Ta pierwsza jest według mnie z filmu. Ta druga, kiedy oni są w przedziale, to już jest scena, która jest dograna z tego, co mi się tak ja, kojarzy. Ja
0: dopiero, jak, ja dopiero jak sprawdzałem obsadę, to zobaczyłem, że tutaj mamy osobną aktorkę, e, Hannah Feierman, która w sumie IMDB podaje dużo horrorów, ale ja nic z tego nie znam, tylko VHS chyba kojarzyłem e, i dopiero wtedy się dowiedziałem, że zauważyłem, że kurczę, no i tak się zacząłem zastanawiać w sumie, ile tych scen jest tutaj e, dogranych z nią I, i, i w sumie trochę szkoda, że sobie tego filmu nie odświeżyłem przed nagraniem. Ale mówcie, jak wam się podobał sam pomysł i wykonanie, bo tutaj mamy Próbuję znaleźć słowo, czy to jest ciekawe, czy to jest dobre, w sensie, że pojawiają się postacie, nie klasyczne postacie ikoniczne, horrorowe.
2: To może ja, ja zacznę właśnie od tego. Omawiając te segmenty poszczególne w drugim sezonie, często zwracaliśmy uwagę, jak w tym sezonie bardzo nawiązują właśnie do innych utworów, do martwego zła, do do, do różnych różnych innych filmów. I zastanawialiśmy się, dyskutowaliśmy też na ten temat, czy to jest dobre, czy to jest złe. I oczywiście chwaliliśmy poszczególne odcinki za to, że zapraszali do twórców właśnie takich znanych właśnie, jak właśnie Barbara Crampton... Dennis Crosby właśnie z, in, z innych filmów, to tutaj mamy taką kwintesencję tego, tego wszystkiego, bo mamy i klasyczny film i mamy y, trikiem przemycone świetne cameo dwóch y, legend y, grozy y, właśnie Christophera Lee i Petera Cushinga, tak? Także dla mnie to jest, to jest to jest takie no, fajne, ja powiem tak, brugnięcie, brugnięcie do fanów, że jednak to da się, da się zrobić. Sam pomysł też jest całkiem, całkiem fajny, właśnie wklejanie z wirtualnej rzeczywistości, wklejanie właśnie e, do filmów. A, no właśnie, jeszcze nawiązanie tutaj do Nocy Żywych Trupów, tak? Mhm, no bo też, to no. I we wstępie, w zakończeniu i w samym filmie się pojawia, także to też e, kolejny e, klasyczny film, e, którego nie da się, no chyba wszyscy powinni go obejrzeć w tej Pierwszej wersji, chociaż druga też jest mhm. dobra. Jeżeli chodzi o, c- o sam segment, ja mam troszeczkę mieszane uczucia. Nie wiem, kurczę, czy paradoksalnie rzeczywiście nie był za długi. Był. Bo miałem takie właśnie wrażenie, jak oglądałem, że no... Y- sięgnąłem po telefon i zacząłem coś przeglądać na przykład, tak? I tak jakby, no, gdzieś jakieś tam to tempo w pewnym momencie si- siadało i tak jakbym ja tracił y- koncentrację na tym... Na tym odcinku to jest w sumie taki jedyny w sumie
0: zarzut. No bo to prosta historia jest,
2: nie? Tak, no to jest, to jest prosta historia i właśnie nie wiem, czy ta prosta historia po prostu tutaj nie dostała za dużo tego czasu w cudzysłowie antenowe, antenowego.
1: No ja wam powiem, że jestem całościowo rozczarowany i jestem trochę nawet zdziwiony, jak bardzo jestem rozczarowany, bo tutaj tak zaczynając od tych nawiązań, to tutaj też w sumie mamy nawiązanie takie bezpośrednie znowu do horrorowego dziedzictwa, bo w roli głównej jest Justin Long, który też mm-hmm. z, w horrorach regularnie się pojawia, bo on przecież w Drag Me to Hell, ten task niedawny, Kevina Smitha, Jeepers creepers. Jeepers creepers i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ja mam trzy problemy z tym segmentem. I teraz zaczynając od tego, co ty, Burial, powiedziałeś, samo to nawiązanie do Horror ekspresu dla mnie na etapie początkowym Było czymś świetnym, czymś bombowym, tylko niestety mam wrażenie, że tutaj to jest jeden z tych odcinków, gdzie twórcy tak się zachwycili pomysłem wprowadzenia czy wykorzystania klasycznego horroru jako materiału, na którym coś będziemy budować, że zapomnieli o wszystkim innym. I tu tak naprawdę nic nie ma. I no, tu, tu jest niestety znów kilka problemów już tylko z tym motywem. Po pierwsze to jest to, co ty też, Burja, zasygnalizowałeś. Ten segment jest zdecydowanie za długi. Tu jest zdecydowanie za dużo tych scen wyciągniętych z Horror ekspresu, Takich scen, które nic nie wnoszą. Tym bardziej, że... I przechodząc... Nie, wiesz co,
0: to nie to, że nic nie wnoszą, bo oni chyba niepotrzebnie chcieli opowiedzieć historię tego filmu.
1: No, A, tak, tak. No, 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 no tak, tak. to mogą być po prostu wejścia w film
0: i wiesz, o oh, wow, Christopher Lee, o oh, wow, Peter Cushing, o oh, moja kochana e, hrabina, u, wezmę z nią, u, będę uprawiał seks i tyle. A tutaj e, oni ob, chcą opowiedzieć nam historię i jest cała ta historia skrzyni, jest mm-hmm. pokazana jak potwór wyszedł, jak dopadł tego jednego faceta. Tam jest cała długa scena z tego filmu, jak on tego faceta dopada, e, jemu krwawym oczy, robią się białe. To jest, to jest niepotrzebne dla tak, odcinka. no to, to akurat było nie. No, ale to akurat było ale, istotne, tak? To... No ale wiesz, ale to jest, długa scena wycięta z innego filmu. Nie? Tak, tak, tak. To może i było niezłe, ale to se możesz obejrzeć ten film, żeby to było niezłe dla ciebie. Nie? Także ja nie wiem, czy, czy było potrzebne opowiadanie drugiej historii, że, że on do, wiesz, wchodzi do tej trumny i, i tak naprawdę my poznajemy historię tego filmu trochę. Nie,
1: nie było potrzebne, tym bardziej, że przechodząc jakby do trzeciego problemu, niestety dla mnie to trochę działa jak akurat scenariusz potrzebuje, a ja nie lubię czegoś takiego. Ta historia jest prosta i i wiecie, no albo, albo. A tutaj jest tak, że w niektórych momentach to on się zachowuje trochę tak, jakby w zasadzie był w tym filmie, ale go w tym filmie nie było. Za chwilę się okazuje, że on może wchodzić w interakcję z tymi postaciami. I dla mnie, no ja miałem takie poczucie, że, że cała ta konstrukcja tego głównego pomysłu i tego przenoszenia się do filmu, jest, mówię, takim trochę wytrychem, żeby się pobawić tym horror ekspresem, ale po prostu nie dopracowano tego, jak to wszystko działa, bo dla mnie już na przykład jest totalnie bez sensu ten motyw, że on nagle się kładzie nago w tym łóżku, żeby uprawiać ten seks. No co, co z punktu widzenia jakby funkcjonowania tego wszystkiego, no, dla mnie jest, jest krytyńskie, nie? No, bo on, przechodząc do tego filmu, no, teoretycznie widzimy, że, że nie wiem, może się rozebrać w filmie, no nie musi się rozbierać w maszynie. No, no, to, no, I tutaj jest sporo tego rodzaju, problemów. Ale on też się
0: ubierał nie? w jakieś garnitury i tak dalej, jak wchodził do tej maszyny. No to jest bez sensu, nie?
1: To jest bez sensu bo to się przecież w głowie jego rozgrywa. No tak, nie, ale wiesz, ale to, że ubierał się w jakiś garnitur, no to ja jeszcze to byłem w stanie zrozumieć, no bo chciał zrobić wrażenie na hrabinie. I się przenosi w tych ciuchach, w których tam jest. No ale no widzimy, że on teoretycznie może w tym świecie filmu wchodzić w jakieś interakcje, więc jaki jest problem zdjąć marynarkę? Tym bardziej, że nawet chyba była scena, kiedy on zdejmował marynarkę w którymś momencie właśnie w jednej z tych rozmów z hrabiną, więc no, dla mnie to po prostu było bez sensu, tym bardziej, że to przeniesienie nago to co, to nagle wyskoczył in w przedziale i powiedział, przepraszam, przepraszam, ja tutaj tylko zapnę hrabinę, przepraszam, przepraszam, tak jak on tam to robił, bo też Justin Long mam wrażenie, że średnio, ja, ja za nim w ogóle nie przepadam, a tutaj też średnio grał. I, i przechodząc jakby do drugiego z takiego mojego dużego problemu, to jest właśnie aktorstwo. Nie przepadam za Justinem Longiem i on był dla mnie tutaj mocno przeszarżowany, A niestety ta Darcy Carden, która się wcierała w jego żonę, którą ja bardzo lubiłem w The Good Place serialu. Nie wiem, czy wreszcie go oglądali może. Ona tam była jedną z wiodących postaci, tylko tam grała tak naprawdę taki awatar, sztuczną inteligencję taką, ni, ni to cyborga, ni to nie wiadomo co. I tam ona się sprawdzała, bo po prostu grała, wiecie, jedną miną, jedną, jednym dowcipem tak naprawdę. I to działało, natomiast tutaj ona mi nie działa kompletnie. Nie? Jeżeli mamy te wszystkie sceny, które mają teoretycznie wnosić jakiś dramatyzm, jakiś konflikt pomiędzy tymi postaciami, to ja nic nie czuję totalnie nic. No i trzeci problem z całym tym segmentem jest taki, że ja mam wrażenie, że ta historia jest nazbyt przewidywalna nawet jak na Kripsów. No na, na, na naprawdę, no ja no nie oczekuję po Show, że oni mi będą w każdym odcinku serwowali takie e, chore jazdy jak w Pipe Screams i, i, i w paru innych segmentach, które tutaj dostaliśmy, no ale też no, naprawdę bym życzył sobie, żeby coś tutaj, czymś nas jednak post- Starać się zaskoczyć poza tym, że macie tutaj przeniesienie do, do Horror Expressu i, i tak, oh, wow, wow, Christopher Lee, Peter Cushing i cieszcie się. Nie, no, no, dla mnie ten segment niestety nie działa i, i jako po prostu finał to jest spore rozczarowanie. Ja się trochę
0: zgadzam. Co prawda z żoną nie miałem problemu, ale zgadzam się z wami o, o, z, z obydwoma, że e, to jest za długie i to by można skrócić i zrobić ten sam efekt i, i by było fajnie interakcja z Lee i z Kashingiem i, i super by było, nie? ale na przykład trwałoby nie wiem, 15-20 minut i, i tutaj dużo by zrobił drugi segment, bo wtedy no, no to tak jak w zbiorach opowiadań, jedno słabsze, a drugie lepsze i, i ocena jest windowana, a tutaj dostaliśmy taką trochę wydmuszkę, ta historia jest, jest banalnie prosta, naprawdę banalnie prosta, yy. W zasadzie od razu wiemy, do czego to wszystko zmierza i to do tego zmierza. Teoretycznie porusza wątek taki, który, nie wiem, mógłby gdzieś tam w Black Mirror zostać bardziej poruszony. Zresztą były bardziej poruszane tego typu wątki, bo też mieliśmy odcinek z wirtualną rzeczywistością i z seksem w wirtualnej rzeczywistości. Ale to, to tutaj jest prościutkie, tak prościutkie, że, że, że w sumie no, ja jakoś mo- nie jestem może rozczarowany, ale nie pieje z zachwytów. Um, ja nie, nie zostałem zaskoczony tym Christopher'em Lee i Peter'em Cushingiem, bo niestety znów mi tam blady disgusting wrzuciło spoilery w nagłówku, a jak już zobaczyłem na nagłówek, to sobie odpaliłem trailer tego odcinka i w zasadzie tę pierwszą scenę w tym trailerze już widziałem. E, to jest zrobione nieźle. Co prawda widzimy, że, że, że on jest tam sztucznie włożony, e, bo, bo ta, ta ziarnistość filmu jest zupełnie inna, ale wiesz, no, no on nie musi 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 być naturalnie, nie? To to jest tak, sprzęt tak działa. To to nie musi być... Można to tak wyjaśnić, nie? Że sprzęt w taki sposób działa, ale dla mnie mogliby się ograniczyć do tych scen właśnie interakcji, gdzie gdzie on rozmawia albo z aktorami z filmu, tak fajnie zmontowane, albo... A to wiesz, to łatwo idzie zmontować, bo to można pokazać aktora od tyłu i i w tym momencie kto inny go gra i i jakoś zrobić dialog z tego. Albo właśnie tak jak z tą hrabiną, która dla mnie była wow, bo ja mówię, ja nie załapałem, że ona jest tutaj e, dostawiona i nie wiem, w których scenach była dostawiona. A, a, a wiesz, przedłużanie tego było, było za długie dla mnie I, i to też źle wypadało, jak jest taka scena, jak oni są w tym przedziale, pełno postaci, oglądają te skrzynie a on tak, o to ja sobie tutaj przejdę i tak przechodzi, to wygląda jakby człowiek wstał w kinie i przeszedł przed ekranem i szedł do kibla się wysikać, nie? To, to wygląda tandetnie I, i momentami to są takie tandetne. No i, i, i ten e, Justin Long, no on był taki, ta, 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 taki, taki, taki nieśmieszny komediowy trochę dla mnie. i, i No i tyle, to też tak raczej chłodno ten odcinek.
2: No ja tak adwocem do tego, co powiedziałem na początku, powiem, że akurat z Justinem Longiem nie miałem jakiegoś tam większego, większego problemu, bo jestem przyzwyczajony do tego, co on prezentuje na, na ekranie i w sumie tutaj ani słabiej, ani lepiej niż to, co do tej pory pokazywało w filmach, które zresztą tytuły przywołaliście. Jeżeli chodzi o przewidywalność, no to ja jednak... no nie mogę powiedzieć, że byłem byłem zaskoczony, ale jednak tak obstawiałem jakieś inne zakończenie, że że to jednak zagra że tak skończy jak jeden z tych
0: bohaterów, jak ten bagażowy,
2: tak? No to że też, po ja po prostu myślałem, że ona go zamknie w tym filmie. filmie
0: tak. Zakładałem, że on nie będzie miał wyjścia no, z filmu, ja, nie? Znaczy
2: ja myślałem, że, że może ona, że może jej to się stanie, a jednak ten myk z obcięciem tego kciuka i tak dalej, no był taki, no, całkiem sprytny z jej, z, jej, z jej strony, tak? No bo tak naprawdę całe urządzenie sterowane tym jednym joystickiem z jednym guzikiem i ona pozbawiła go możliwości wyjścia z tej, z tej symulacji. Także to taka zagrywka całkiem, całkiem fajna. No, ma dużo wad. I, i nie, no my wielokrotnie i w pierwszym sezonie, w tym sezonie zastanawialiśmy się, co by było, gdyby te odcinki były dłuższe, gdyby to był normalny, no, no, normalny serial, taki w normalnej konwencji. No i tutaj dostaliśmy. No jak widać, nie jesteśmy za bardzo zadowoleni z
0: tego. Co prawda nie pamiętam, czy ten mechanizm, który on przyciskał, był przyczepiony jakoś do jego ręki. Nie był. Bo to też w sobie to, jeśli nie był przyczepiony. Nie, nie, to był joystick, to był taki ale joystick. On joystick po prostu, czy jak... był jakoś przypięty do ręki. On go trzy, no to, to trzymał to i miał kciukiem, kciukiem nieprawidłowo. No, on ręką, kciuk, on no to... ręką,
1: to urządzenie powinien podnieść tak naprawdę i, i tyle, nie? więc to ja już nie chciałem w to wchodzić.
2: A no nie, to urządzenie nie mógł, podnie- nie mógł podnieść, bo ono było przymocowane, ono było przymocowane do. No ale mógł, mógł powiedzmy, po omacku po palcem no nacisnąć innym wskazującym tak, bez
0: problemu. Już nie, nie róbmy
2: tak. <laughs> no, no ale dobra, dobra. Tak, tutaj, 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 no jest, no nie klei się, dużo rzeczy się nie klei, tak? No ta kwestia z tym ubraniem, że no, właśnie też tak sobie pomyślałem, że wparadował, już skoro się rozebrał, to wparadował nagle został wklejony nago i zaczął, zaczął tam pokazywać nieco, nieco za, za dużo w tym filmie, ale ja, ja powiem tak, że te, te sceny, które te interakcje wklejone w film to mi się podobało, ja mi się te rozmowy właśnie tak jak w tej pierwszej scenie, gdzie mm-hmm. jest to pierwsze pierwsze morderstwo i on zaczyna o, Christopher Lee, tak tam Saruman <śmiech> i Dracula no. i Franken, tak, takie i, i, i widać, bo były takie krótkie przebitki właśnie na na, 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 na te postacie jak one tak naprawdę nie, nie wiedzą te, tak, tak totalnie to to jest, o co chodzi takie zdziwienia, później przechodzą do porządku dziennego, to takie właśnie oderwanie to, 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 jeżeli miała, miałoby coś być w ten, w ten sposób, no to tak by to musiało wyglądać, tak, no bo, bo nie, nie, widzę, nie widzę innej możliwości, a jednak później już pojechali po bandzie, bo jednak pozwolili na takie te bardziej dogłębne interakcje, które powiedzmy, tym początkowym reakcjom troszeczkę zaprzeczają, logicznie. Więc tutaj, no, dziury, 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 tak, no, ale no i parę razy się uśmiechnąłem. To było
0: dobrze zrobione, to było fajnie zmontowane, to no, no całkiem, całkiem dobra robota montażowa, te reakcje mimiczne nawet tych postaci, to, to, to co mówisz, także to mi się podobało. Ja się też nie spodziewałem, że na koniec dostaniemy żywych trupów, ale no, ale wiesz, no, to, to, to nieważne co tam byśmy dostali, no finał był przewidywalny, że ona go po prostu dokona zemsty, nie? Podejrzewałem, że ona go jakoś tam zamknie, nie wiem, nie będzie wyjścia z tego filmu i on tam zostanie i nie wiem, zginie p- zabity przez potwora, albo że, nie, no nie, nie, wiem, no, no, no nie, nie, nie rozkwiniałem aż tak, po prostu wiedziałem, że się zemści. Powiem wam, że też średnio mi się podobała ta cała rama, bo ten odcinek jest przedłużany, e, bardziej niż zwykle, e, bo dostajemy ramę ani- z animacji zrobioną, znów identyczną jak zawsze, ale potem dostajemy jeszcze e, ramę w wirtualnej rzeczywistości właśnie w Nocy Żywych Trupów, gdzie creep zakłada, animowany klip zakłada te okulary i widzimy z punktu widzenia gracza, nie? gdzie on trzyma krzyż z wieńcem i chodzi po, tak, niczym karabin w grze i chodzi po cmentarzu. I to jest i na początku, i na końcu. I to jest takie też słabe w sumie.
1: No tutaj w sumie nie mam zdania. To, to takie, no, generalnie dla mnie chyba okej okay akurat te, ten element. No dobrze. To coś chcemy jeszcze dodać do odcinka? Nie, no to to jeżeli chodzi o ten epizod to to tyle. Ja się bardziej zastanawiałem w kontekście tego przedłużenia, o którym my tak gadamy czy tutaj jest możliwe, że po prostu to jest jakaś kwestia próby przedłużenia tego odcinka, bo jakiś segment wypadł. No ale tego się nie dowiemy, więc nie nie wiem czy, czy jest sens tutaj nad tym gdybać, bo bo się tylko zastanawiałem, że... Już
0: wypadło dużo segmentów. Wypadł specjal świąteczny, bo on miał być pierwotnie w drugim sezonie i on nawet jest w tym odcinku w scenie otwierającej, gdzie otwiera się komiks i jest cała lista tytułów na mhm. wewnętrznej okładce i tam jest Shifters Anonymous, czyli to wypadło. Wypadł Marilyn Manson, chociaż mówiono, że to zostanie czymś zastąpione, no ale wiesz, no to mogli tak sobie mówić, nie? a nie mając odcinka, mogli to bez problem przedłużyć, więc w sumie i ta rama w koło mogła zostać doklejona i trochę więcej scen z oryginalnego filmu i, i, i to równie dobrze mogło faktycznie z 20-minutowego odcinka do 40 zostać jakoś przerobione. No ale to tak jak Nie no.
2: wiem, jak pamiętacie, pamiętacie w pierwszym sezonie też tak było, że ten, tam był ten jeden odcinek, gdzie jeden segment miał 30 minut, a drugi tam mm-hmm. to, tak. tak. 12. No tak. ten. Ten z dziwnym tytułem, z tym nazwą miasteczka. Mm-hmm. Time is tough in maski holler. No, 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 ma...
0: no dobra, no to y, finał nie rzucił nas na glebę, tak jak niektóre segmenty y, wcześniejsze. Natomiast y, cały sezon, jak oceniacie cały sezon? Dziewięć segmentów tylko i, i czy było więcej na plus, czy więcej na minus?
2: No kurczę, no ja... Pozostaje mi taki właśnie, ten ostatni odcinek pozostawia mi taki trochę niesmak, <głos> ale powiem, że jestem zadowolony, jestem zadowolony po tym chyba sezonie bardziej nawet niż po pierwszym, tak, jeżeli miałbym krótko, krótko powiedzieć. Mam wrażenie, że więcej, znaczy, że więcej mi się podobało tych, tych segmentów pojedynczych niż w pierwszym sezonie, jakoś tak, teraz sobie patrzę na listę odcinków i mam wybrać, który... Najlepszy, no to nie wiem. No najlepszy to chyba jestem w stanie podać tytuł, ale drugiego na liście to już nie bardzo.
0: Ja chyba bym był, chociaż nie mam przed sobą listy. Wiesz co, no trzeba też brać poprawkę na to, że ten sezon powstawał w takich czasach, jakich powstawał, nie? Że trzeba było wcześniej coś wyciągnąć na święta, że trzeba było wyrzucić niestety coś, że pewnie tam też były jakieś ograniczenia właśnie covidowe, nie? Kiedy można było kręcić, w tej się kręciło. Dlatego, dlatego on nie jest taki obcięty, okrojony. Gdyby powstawał w normalnych czasach, podejrzewam, że dostalibyśmy 12, długich, 12 segmentów, sześć długich Odcinków. E, także na to też trzeba brać poprawkę. Nie?
2: No tak, no ale może właśnie wypadły te materiały, które rzeczywiście byłyby słabsze. Tak mogę powiedzieć, że tam i trzy segmenty wypadły, więc może to były te słabsze, które by bardziej tam. No wiem,
0: ale może były lepsze nie? dla mnie
2: ro, ro, rozsunęły. No, ale no, to ja, ja, ja jestem, ja ogólnie jestem na, na plus y, miło zaskoczony czekam na trzeci sezon.
1: Ja jestem też bardzo pozytywnie ogólnie y, nastawiony do tego drugiego sezonu. Wydaje mi się, że to jest całościowo, chyba bardziej mi się podobał niż pierwszy. Y, pomimo tego, że, że no, było kilka historii słabszych, y, ale było kilka historii świetnych i całościowo wydaje mi się, że niezły poziom. Tu też plus widać to, że nie wiem, czy to jest kwestia tego, że właśnie to był takim już człowiekiem orkiestrą tutaj, który dużo reżyserował, pisał, tworzył pewnie efekty specjalne i tak dalej. No to takie miałem wrażenie, że właśnie przez te liczne aktorskie i nie tylko nawiązania to, to taki nam się trochę motyw przewodni wytworzył te, tego całego sezonu więc no to też było w sumie ciekawe, bo, bo ten pierwszy był dużo bardziej różnorodny pod tym kątem nie, to, to jednak te odcinki były, były bardzo różne od siebie, tutaj też oczywiście te pomysły były różne no ale właśnie tak jak nawet Burial na początku opisu tego dzisiejszego finałowego segmentu wspomniałeś, no to właśnie te, te nawiązania, no, to, to była taka melodia która nam się przewijała, także ogólnie ja oceniam naprawdę bardzo, bardzo na plus i Wypatruje tego trzeciego sezonu z wypiekami na twarzy, pomimo nawet tego rozszerowującego finału.
2: Ja tylko jeszcze dodam, że tutaj, bo wspomniałeś o ważnej rzeczy o tym zróżnicowaniu pierwszego sezonu, bo w pierwszym sezonie było sporo odcinków, które były ekranizacjami no ja to miałem opowiadane. właśnie teraz hmm.
0: powiedzieć, Czyli... bo mam nawet to dokładnie wynotowane liczby i to jest dla mnie minus to, tego to dobra, to, drugiego to, to, sezonu. To wytnij tam nie, i... Nie, 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 spoko, spoko. Spoko, bardzo, bardzo dobrze, że na to zwracasz uwagę. W pierwszym sezonie było 8 adaptacji na 12 segmentów. To były adaptacje opowiadań i komiksu jednego i uważam, że to było super. W specjalach były... 3 adaptacje na 3 segmenty a w drugim sezonie było zero adaptacji na dziewięć segmentów, same scenariusze oryginalne, także to jest dla mnie akurat minus bo to była fajna rzecz, sięganie po raz sięgnęli po klasyczny komiks, to w ogóle super, uważam, że powinni częściej sięgać po komiksy w przypadku takiego czegoś i sięganie po opowiadania no wiesz, no chciałoby się w każdym sezonie widzieć Stephena Kinga albo Joe Hilla, Joe'ego Hilla, ale nawet to było fajne, że wiesz, że, że mieliśmy jakieś tam, dostawaliśmy jakąś wiedzę na temat jakiegoś autora, którego kompletnie w Polsce nie znamy I ja sprawdzając podcast to się dogrzebywałem, sprawdzałem jego całą bibliografię, gdzie to skąd to opowiadanie, gdzie to było wydane, także to to fajna rzecz była. A dla Amerykanów to już w ogóle jak mają do tego dostęp, to jakaś reklama dla twórców może i mniej znanych, także to, to jest dla mnie minus drugiego sezonu. I tutaj dobrze, że Burel na to zwracasz uwagę, natomiast ja się ogólnie z wami zgadzam, drugi sezon był dobry. Nie umiem powiedzieć czy on mi się bardziej podobał od pierwszego. Ale był na pewno na, na zbliżonym, na, 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 na takim samym poziomie. To jest nadal serial, który bardzo lubię i chyba drugi sezon mnie niczym jakoś tak bardzo, bardzo nie rozczarował. Nawet jak były segmenty trochę słabsze, to to nie były znów segmenty jakieś koszmarnie złe. Gdybym miał wymienić swoje ulubione, przy czym nie mam przed sobą listy, no to chyba najlepszy to będzie ten Pipe Screams o o tym potworku z włosów i brudu z odpływu. Czekam naprawdę, aż fanko zrobi popa teraz po tym drugim (śmiech) sezonie z tego. Sobie sobie kupię i postawię na półce. Ich Chyba Public Television of the Dead i ja też Model Kit dobrze wspominam, ale mówię, nie mam listy przed sobą. Natomiast jakbym miał podać najgorszy, to chyba mimo wszystko dla mnie ten kosmiczny. Chociaż to był fajny odcinek, chociaż on mi się podobał, to, 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 to nie pasowało mi do serialu. To chyba nawet bardziej niż ten finał.
1: No te dwa to chyba wszyscy byśmy no. wymienili w czołówce. Pewnie tutaj tym trzecim odcinkiem się będziemy różnić, bo ja bym chyba na trzecim miejscu postawił link Revelry, które może się okazać być takim kontrowersyjnym wyborem, bo ten odcinek trochę ludzi dzielił, ale, ale mi się on bardzo podobał. A jako najgorszy to ten z poprzedniego odcinka, czyli in the Walls of Madness ja bym postawił, plus właśnie finał, takie dwa, dwa słabe segmenty na koniec mam wrażenie tego, tego sezonu, no ale to takie ułożenie tak akurat też może ok, bo lepiej żeby było rozpoczęcie z wysokiego cenu, bo to, to ludzi przyciąga do, do produkcji, a, a to później tak już im dalej to tym więcej ludzi tak naturalnie odpada to ja się
2: podpisuję, no też pipe Screams, jeżeli tak jak powiedziałem, no z tym najlepszym nie mam jakiegoś tam, jakiegoś problemu z oceną, ale później to ja już nie wiem, bo nie wiem, czy właśnie Public Television, of czy może jednak ten Pesticide. Zastanawiałbym się.
0: Ja bym pesticide nie dał wysoko. Ale to też tutaj ciężko wybrać no, trójkę. Mi się, nie? mi się,
2: podobał. Ten pająk, no, pająk, tak, pająk, Za
0: pająka spoko. i za komara. Tu ciężko wybrać trójkę, no bo trzy, trzy segmenty to jest 33% całego sezonu, nie? Więc nawet, nawet was nie prosiłem tym razem o przygotowanie trzech ulubionych, bo to, bo to w sumie trudne jest. No ale dobra. Podobało nam się, czekamy na więcej. Mam nadzieję, że się sytuacja unormuje i ten trzeci sezon może dostaniemy normalnie jesienią a jak nie to jakieś specjale jeszcze niech nam rzucą specjalne. natomiast no dzięki wam bardzo panowie za tę kolejną przygodę
1: z Creep Show no dziękujemy fantastycznie znowu było powrócić do takiego nagrywania tydzień po tygodniu zawsze człowiek chętki nabiera na, na tego rodzaju eksperymenty mimo, że to czasem trudne bywa no fantastycznie, Czekamy na trzeci sezon mam nadzieję, że się spotkamy w takim składzie mhm
0: no i wcale nie wyszedł taki krótki podcast na koniec jak podejrzewałem, także jeszcze raz dzięki bardzo i do usłyszenia panowie i do usłyszenia słuchacze cześć
2: do usłyszenia, do trzeciego sezonu cześć, cześć. all hail the king.